0: Minēšu kaut ko tev pazīstamu. Šis lielais jautājums – ko cilvēki par mani padomās? Jā, tik daudzas lietas mēs neviļus darām, lai izpatiktu cilvēkiem. Uzvedamies noteiktā veidā, lai mūs pieņemtu, vēlamies paspīdēt, lai saņemtu uzslavas un tā tālāk un tā tālāk. Un ja nu šī atrašanās citu cilvēku skatienu varāk ļūst par šķērsli mūsu garīgajā dzīvē notā izvairīties. Par to šodienas Bībeles studijās šis ir randiņš ar Bībeli.
1: Randiņš ar Bībeli. Studijā Māris Veliks.
0: Esi sveicināts, mīļo klausītājs, šeit radio studijā tāda patiešām svinīga noskaņa. Jūtam, jūtam, ka tā radio Marija 5. dzimšanas diena teju vai klāt. Es atceru, ka arī šis raidījums ļaujst tev piedzīvot kaut ko no tās svētku sajūtas, šodien turpinot studēt Mateja evaņģēliju. Tiem, kas tikko varbūt ir pieslēgušies un pirmo reizi klausās šo raidīmu, tad zini, ka šīs ir tavas neklātienes bībeles studijas. Mēs šajā raidīmā studēsim dažādas bībeles grāmatas un šajā sezonā tas ir Mateja evaņģēlīs. Ejam secīgi cauri un šoreiz atrodamies kalnas prediķī un jau ceturto mēs padziļināt šo. Iespējams, visslavenāko Jēzus Kristusu runu, un šoreiz mums padomā ir fragments no Mateja evaņģēlija, sastās nodaļas no 1. līdz 11. pantam. Jēzus šeit runās par trim jūdaisma dievbības praksēm par žālsardības dāvanu došanu, par lūkšanu un par gavēni. Un Jēzus šeit brīdinās par kādām lamatām, kurās iekāpjot šīs trīs svētīgās lietas, sāka zaudēt savu garīgo nozīmi. Un jautājums šeit ir šāds. Zem kā skatiena vai kā acu priekšā mēs garīgi atrodamies, kad mēs šīs lietas darām? Mazliet šī raidīma tematiskajam ietvaram vēlos padalīties kādā domā, ko es aizņēmos no Johanesa Hartle, kurš ir Augsburgas lūkšanu nama dibinātājs. Un, manuprāt, tas ir tāds ļoti labs ietvars šīs dienas tēmai, proti par skatieniem, jo mēs dzīvē, tas ir, tas ir pilnīgi normāli, ka mums apkārt ir dažādu cilvēku skatieni, kas nu, tādā pārnestā vai tiešā nozīmē ir vērsti uz mums. Un jautājums, cik lielā mērā mēs esam šo skatienu varai, nu ne jau tādā maģiskā nozīmē, bet tajā ziņā, cik liels faktors citu cilvēku vērtējumi, viedokļi, prasības, gaidas ir mūsu dzīvē. Un tad par tiem skatieniem, kad mazs bērniņš piedzimst, viņam vispirms ir vajadzīgs māmiņas mīlošais skatiens, un tā ir normāla šajā mazā cilvēciņa vajadzība, tikt ieraudzītam. Vēlākai dzīvē nāk klāt, citi skatieni ir tētas, skatiens, vecmāmiņu, vectētiņu, brāļu un māsu un radinieku skatieni, un tam visam ir liela loma personības veidošanā. Tomēr šiem skatieniem vēlāk parādās it kā otra puse. Proti ar šiem skatieniem mēdz būt saistītas noteiktas prasības, kaut kas, ko cilvēki no tevis, Sagaida. Piemēram, sākas skolas laiks, un tad skolotāja skatieni sāks saistīties ar kaut kādām noteiktām prasībām. Un zini, klausītāji, kā tas ir, Tātad, kas no tevis tiek sagaidīts mācībās, kāds standarts tev ir jāievēro. Arī skolas biedru skatieni nereti kaut ko no tevis pieprasa, piemēram, lai tu būtu stilīgs pēc viņu, protams, sapratnes. Un varbūt skolēns negrib sākt pīpēt, bet sāk to darīt, jo draugu skatiens vēstī eju, nu ko tāds nīkulis tavai nāc piebiedrojies nu tad mēs domājam ko par mani padomās, ja es nedarīšu tā un tā un mēs sākam uzlikt noteiktas maskas lai izpelnītos citu cilvēku atzinību vai vismaz lai izvairītos no citu cilvēku kritikas vai nesapratnes no tās nepatīkamās sajūtas, ka tevi neatzīst neievēro un Kas ir interesanti, arī Johannes Hartles par to runāja, ka, ka nereti kādu cilvēku skatiens mūs turpina pavadīt, pat tad, ja šis cilvēks jau sen ir mūžībā, sen jau miris, un pieņemsim, kāds 60-gadīgs cilvēks var domāt, jā, ko par to teiktu mana mamma? Pat tad, ja mamma varbūt jau vairākus gadu desmitus ir mūžībā. Un tad, nu, dargo klausītāji, apzinoties šos daudzos skatienus, kas mūs vērtē, kas no mums kaut ko pieprasa, mēs varbūt sākam just kaunu, jo mēs neatbilstam to standartiem. Mēs varbūt pat neapzināti kaut ko darām tā, lai no šiem daudzajiem skatieniem izpelnītos atzinību. Mēs vēlamies, lai mums aplaudē, un tas mums liek labāk, labāktas kaut kā baro mūsu pašam siņu, un Kāds tam sakars ar šodienas evaņģēlija fragmentu? Jo šodienas evaņģēlija fragments ir lielā mērā stāsts, kā mēs redzēsim par šiem skatieniem. Ziem, kā skatiena tu atrodies, kad dari žālsardības darbus, kad tu lūdzies un kad tu gavē? Jautājums, vai tie ir cilvēku skatieni vai? Vai kāds cits skatiens, par kuru runās Jēzus? Tādēļ šo epizodi esmu nosaucis zem kā tu atrodies par žālsardības dāvanām, lūkšanu un gavēni. Un teksts ir no Mateja evaņģēlijas 6. nodaļas no 1. līdz 18. pantam, bet pirms mēs studējam šo fragmentu, lūgsim Dievu. Dieva tāva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Es salūdzu nāc svētais gars. Lūdzu, nāc mīlestības gars, nāc miera gars, nāc prieka gars, pie piekviena klausītāja tagad, nāc svētais gars, nāc arī šeit studijā, nāc svētais gars, nāc tukas kas esi iedvesmojis svēto rakstu autorus, nāc svētais gars, nāc svētais gars, tukas kas mums palīdz saprast dieva vārda patiesības un tās izpildīt, Nāc svētais gars Svētais gars, tu esi tas, kas darī mūsu sirdis par auglīgu augsni Dieva vārda sēklē, lai tā nestu labus augļus Nāc svētais gars Sagatavo mūs pilnībā uzklausīt to, ko Jēzus vārdi pauš šajā Mateja evaņģēlijā Nāts svētais gars Svētā Marija par mums Svētais Matei Lūdzu par mums.
1: Skand, ar
0: Lasām Mateja evaņģēlija sastās nodaļas pirmo pantu, un ar to arī mēs iesākam studēt sasto nodaļu.
2: Sargieties jūs taisnību rādīt ļaužu priekšā, lai viņi to skatītu. Citādi jums nav nekāda salgas pie jūsu
0: Jā, interesanti, kā atšķiras dažādi tulkojumi. Edmunds nolasīja no savas bībeles un tur ir lietots vārds taisnība. 65. gada revidētajā tekstā ir sargieties, ka jūsu taisnība nav tāda, kas grib spīdēt ļaužu priekšā. Klausītāji, šeit man priekšā ir tā saucamais jaunais, jeb 2012. gada tulkojums un tur ir nevis taisnība, bet labie darbi. Nolasīšu no jaunā tulkojuma. Sargieties darīt labos darbus cilvēku priekšā, ka tie jūs ievērotu. Tad, nu kurš pareizāks variants. Abiem šiem tulkojumiem ir savs pamatojums, jo šeit ir lietots grieķu vārds dikajus. Nē, ko, ja mēs tulkojam burtiski, tad pat tur sanāk taisnība, kā tas ir vecajā tulkojumā. Bet kādā no iepriekšējiem raidījumiem mēs jau runājām, ka Matejs šo vārdu taisnība savā evaņģēlijā pārsvarā lieto nevis tā teoloģiski kā Pāvils, bet viņš lieto pareizas Dieva gribai atbilstošas rīcības jeb darbu nozīmē. Tādēļ 2012. gada tulkojumā šie labie darbi, manuprāt, ir visai laps variants, jo tas Paskaidro, ka Matejs par taisnību šeit runā tieši šādā dievbības darbu, jeb labo darbu nozīmē. Un mēs tālāk arī šodienas tekstā lasīsim, kādi tad ir šie labie darbi, proti. Želsardības dāvanas, lūkšana un gavēnis. Bet tagad atgriezīsimies pie epizodes nosaukumā ietvertā jautājuma zem, kā skatiena tu atrodies. Jo... Manuprāt, paturot prātā šo skatiena simbolu vai skatiena metaforu, šo pirmo pantu mēs varētu pārfrāzēt apmēram tā. Sargieties darīt labos darbus zem cilvēku skatieniem, kad tie jūs ievērotu. Un tālāk arī tekstā sako iemesls, kāpēc no tā būtu jāizvairās, jo jums tad nebūs nekādas algas no jūsu debesu tēva. Jā, šo domu Jēzus arī tālāk minot trīs konkrētus piemērus labajiem darbiem, trīs svarīgas dievbības prakses jūdaismā, kas ir ļoti svarīgas dievbības prakses, prakses arī mums kā kristiešiem, proti žālsardības dāvanu došana, lūkšana un gavēnis, un tad nu, pēc kārtas tagad ķeramies klāt, un tagad lasām pirmo piemēru, proti par žālsardības dāvanu došanu, kaut kas, manuprāt, ļoti aktuāls adventa laikam. Lasām no 2. līdz 4. pantam.
2: Kad tu dod mīlestības dāvanas, neliec to izbazonēt savā priekšā, kā to dara liekuļu sinagogās un ielās. Lai ļaudis tos godinātu, paties jums saku, tiem jau ir sava alga. Bet, kad tu dod mīlestības dāvanas, tad tava kreisā roka, lai nezina, ko dara tava labā. Tā kā tava mīlestības dāvan paliek apslēgta. Un tavs tevs, kas redz slipnībā, tev to atmaksās gaismā.
0: Jā, interesanti, ka gan šajā, gan arī pārējos divos labo darbu piemēros, Jēzus lietos vienu un to pašu struktūru. Un tās hēma ir šāda. Pirmkārt, te ir tāds brīdinājums nerīkoties, lai izpelnītos cilvēku slavas. Tas ir pirmais. Otrais ir brīdinājums, ka to, ko meklēsi, to arī dabūsi un nevairāk. Un te, protams, ir runa par cilvēku un par cilvēku uzslavu meklēšanu. Un trešais elements šajā Jēzus lietotajā schēmā ir norādījums divdības darbus veikt slepenībā. Un vispēcot, ceturtais punkts apliecinājums, ka tāvs, kurš redz slepenībā, ataugos un... Viena lieta, kam ir jāpievērš uzmanība, ka Jēzus šajā pirmajā piemērā nesaka, ja tu darīsi žālsardības darbus. Jēzus šeit saka, kad tu dari žālsardības darbus un ko tas tavuprāt nozīmē, klausītāi. Starp citu tas attieksies arī uz pārējiem žālsardības darbiem, šajā tekstā proti arī uz lūkšanu un gavēni, Jēzus arī tur lietos izteiksmi, kad tu lūdzies, kad tu gavē, nevis, ja tu lūdzies vai ja tu gavē. Tas nozīmē, ka Jēzus šeit runā par to, ka šiem labajiem darbiem ir jābūt viņa mācekļu dzīvē kā neatņemamai ikdienas dzīves sastāvdaļai. Tātad, tātad pēc Jēzus domām tāpat nav izvēle. Un... Tālāk Jēzus šeit lieto tādu komisku izteicienu. Mēs dzirdējām vecajā tulkojumā par bazūnēšanu. Jaunajā tulkojumā ir taures pūšana. Es lasu no jaunā tulkojuma, kad tu dari žēlsardības darbus, neliec savā priekšā tauri pūst, kā to dara liekuļi sinagogās un uz ielām, lai cilvēki tos godinātu. šitas neizklausījās pēc trompetes vai taures. Arī švaka taure. Jā, bet nu, iztēlosimies, ka šeit kāds farizējs vai liekulis pēc žāldsardības dāvanu došanas pūš tauri, lai viņa... Apmēram tā, jā, lai viņa darbus pamanītu. Bet, protams, ka mēs saprotam, šeit runa nav par tādu burtisku taures pūšanu. Jo... Starp citu, Jēzus ir arī humora izjūta. Varbūt mēs mūsdienās lasām evaņģēliju tekstus kā kaut ko tādu ļoti, ļoti nāvīgi nopietnu, bet patiesībā Jēzus reizēm uzbūr mums acu priekšā tādas karikatūras. Un šeit ir acu priekšā karikatūra, proti viekulis ir iedevis ubagdāvanu un ar to viņam nepietiek. Tagad viņš jā, 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 lai tie aplausi būtu. Viņš priekšā uzburšo karikatūru, viņš tad pievērš uzmanību, lai šis viņa labais darbs tiktu ievērots. Un Jēzus šeit ar humoru vēlas brīdināt no tādas apzinātas uzmanības pievēršanas, jo viņš saka tā rīkojas liekuļi. Un um, nākamā lieta, par ko es vēlējos šeit arī komentēt, par šo vārdiņu liekulis. Sengrieķu valodā šeit ir lietots vārds hipokritēs, ko mūsdienās mēdz tulkot kā liekuli. Bet kas ir interesanti, klausītāji, ka hipokritēs tajā laikā nozīmēja arī aktieri. Jā, ko da aktieris? Aktieris spēlē lomūs skatuves. Izrādēt cilvēku skatieni ir pievērsti viņam. Tātad dodot žālsardības dāvanas, Nespēlē teātri Dari to diskrēti Un Jēzus šeit lieto interesantu metaforu Lai tava kreisā roka nezina, ko labā dara Un manuprāt, tas ir labs piemērs tam, ka kreisā roka nezina, ko labā dara Mums atrodams Mateja evaņģēlija 25. nodaļā pēdējās tiesa sainā Ķēniņš tur uzslavē sakot Jūs mana tēvas vētītie, nāciet un mantojiet valstību, kas jums sagatavota kopš pasaules radīšanas. Jo es biju izsālcis un jūs devāt man ēst, es biju izslāpis un jūs devāt man dzert. Es biju svešinieks un jūs mani uzņēmāt, es biju kails un jūs mani apģērbāt, es biju slims un jūs mani apraudzījāt. Es biju cietumā un jūs nācāt pie manis. Tas ir Mateja 25. no 34. līdz 38. pantam. Un kas šķiet interesanti teksta turpinājumā, atceraties, kas tur bija. Taisnajiem nav nejausmas, par ko te ķēniņš tiesnesis Jēzus runā. Jau tā, kad mēs esam to darījuši? Citiem vārdiem sakot, kad viņi tos labos darbus bija darījuši, viņu labā roka nezināja, ko kreisā dara. Un atcerēsimies Jēzus atbildi. Patiesies jums saku, visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, jūs esat man darījuši. 40. pants. Un atcīm redzot, šī, šī taisno rīcība šeit bija tik dabiska, tajā nozīmē, ka tā vienkārši izplūda no žālsardīgas sirds ka viņi pat ne maz neuzskatiešos labos darbus par kaut ko ārkārtēju, noteikti ne par kaut ko tādu, par ko būtu jāpūš taure. Tālāk, klausītāji, vai Ivēroja, kāda ir liekuļu motivācija dodot žālsardības dāvanas. Es ceru it sevišķi, tie, kuri to var atļauties, kuri šobrīd nestrādā kādus darbus vai nebrauc pie stūres vai varbūt klausās atkārtojumā un ir laiks pastudēt bībeles. Es ceru, ka jums arī bībeles ir vaļā. Atgādenu, ka mēs studējam Mateja evaņģēlijas sesto nodaļu un, un tad no otrajā pantā mēs lasām, kāda tad ir šo liekuļu motivācija. Kā rakstīts tavā bībelē? Manā lai rakstīts, lai cilvēki tos godinātu. Un Jēzus to komentē, patiesies jums saku, tie jau saņēmuši savu algu. Tātad, ja viņi sagaidīja uzslavas no cilvēkiem, tad, ko viņi gribēja, to arī dabūja. Un tas arī viss. Es šeit un pārējos divos labo darbu piemēros redzu kādu svarīgu principu. Noformulēsim to tā, kā priekšā tu dari darbu, no tā arī saņem algu. Vēlreiz, kā priekšā tu dari darbu, no tā arī saņem algu. Un kā priekšā tad labais darbs būtu jādara, un Jēzus runā par tēvu. Ceturtais pants. Tavs tēvs, kas redz apslēpto, tevi atalgos. Atgriežoties pie šīs skatienu metaforas, tā tad aizē no citu cilvēku skatienu varas un nostājies zem tēva skatiena, un viņš tevi atalgos. Un te Jēzus neizvērš, kāds atalgojums te ir domāts, tomēr, Citvietu kalnas predīķī mēs lasām par algu debesīs. Mēs īsti nezinām, varbūt kādā valūtā šī alga būs, bet mēs varam būt droši, ka debesīs nav inflācijas un ka, ka Jēzus vārdi vienmēr ir rusticami, ka tēva alga būs, ka tēva alga neizpaliks. Un dodamies mūzikas pauzītē, pēc tam būšu atpakaļ ēterā, lai runātu par otro žēlsardības darbu, par otro piedoviet labo darbu, proti par lūkšanu, ko Jēzus teiks šajā Matejas 8. nodaļā. Bet ja tev ir kāds komentārs, tad iesaisties arī ēterā, atgādināšu arī kontaktu informāciju.
1: Iesaisties ēterā, zvanot uz studijas tālruni 67 969 131. Vai rakstot īdziņu uz numuru 266 77 272. Izmanto arī ēpasta e iespēju studija at rml.lv. Paldies! Labāk iepazīt svētulis rakstus, bet nezināju, ar ko sākt? Raidījums randiņš ar bībeli ir tava bībeles studiju iespēju, dinamiska mūsdienīga un baznīcai uzticīga. Studē bībeles grāmatas kopā
0: ar savvedēju Māri Vēliku. Jā, mēs studējām Matēja evaņģēliju un dargo klausītāja pirmo reizi mums esi pievienojies un esi ieinteresēts patiešām tā padziļināti, padziļināti iepazīt mateja evaņģēliju. Tā kā nevienā augstskolā tevi nemācīs, tad droši arī meklē iepriekšējos raidījumus Radio Marija arhīvā. Un šodien mēs studējām mateja evaņģēlijas asto nodaļu no 1. līdz 18. pantam, kur Jēzus runā par trim Labajiem darbiem par žālsardības dāvanu došanu, par lūkšanu un par gavēni. Un mēs tūlīt runāsim arī par to, kas Jēzum ir sakāms par lūkšanu. Un klausāmies sastāst nodaļas fragmentu no piektā līdz sastajam pantam.
2: Un kad jūs dievu lūdziet, nedariet kā liekuļi, jo viņiem tīk sinagogās un ielstūros stāvot, dievu lūgt, lai ļaudīm rādītos, paties es saku, tiem jau ir savā alga. Bet, kad tu dievu lūdzi, tad ej savā kambarī, aizslēd savas durvis un pielūdzi savu tēvu slepenībā. Un tavs tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās gaismā.
0: Jā, vai, vai pamanīja, ka arī Jēzus šeit pieņem, ka viņa mācekļu dzīvē lūkšana ir neatņemama sastāvdaļa. Viņš saka, kad jūs lūdzat, nevis, ja jūs lūdzat, ja jūs lūksiet. Bet viņš atkal brīdina to nedarīt kā Liekuļiem. Atcerēsimies, ka hipokritēs šis grieķu vārds nozīmē arī aktieri. Tātad nedarīt to kā liekuļi, kuriem patiek, patīk sinagogās un uz ielu stūriem stāvēt un ilgi lūgt dievu, lai cilvēkiem izrādītos. Un varbūt kādam no jums klausītājiem jautājums šajā brīdī, nu kurš tad šodien sekulārajā laikmetā uz ielu stūra redzami lūdzoties varētu izpelnīties abrīnu? Drīzādi gan izsmieklu un nosodījumus, vai ne? Protams, ka Jēzus vārdi izskanēja religiozā apdiedrībā, kur publiski dievbības apliecinājumi varēja izsaukt abrīnu. Bet, jā, daudz gadsimti ir gājuši, divi gadu tūkstoši jau ir pagājuši, bet šīs laikmetu atšķirības tomēr nemazina šī vārda aktualitāti šodien. Jo mums, kas esam kristieši, kārdinājums parādīt savu dievbību un tādējādi kļūt par hipokritēs, jeb par aktieri, varētu būt citu kristiešu vidē, piemēram, savā draudzē vai kopienā. Un uh, iztēlosamies piemēram tādu situāciju, ka tu, topi uz celīšiem baznīcā jau 40 minūtes pirms mīses sākuma un dzirdi, kā aizmugurē pamazām baznīcā ik pa brīdim ienāk vēl kādi citi dievlūdzēji un tevi pārņem tā saldās domas, kā, "O oh, jā, viņi, viņi redz, ka es jau pirms viņiem esmu baznīcā." Unā kamēr viņi apsēdīsies, kamēr viņi atpogās savus mēteļus, izvilks savas lūkšanu grāmatas un uzvilks brilles, Es jau būšu paspējis palūkties gandrīz visu rožu kroni. Zem kā skatiena tu atrodies, kad lūdz Dievu? Vai zem cilvēku skatiena? Atkal Jēzus šeit runā par nepareizu lūkšanas motivāciju, kas var piezakties ikvienam no mums. Un šī nepareizā motivācija piektajā pantā mēs lasījām, lai cilvēkiem izrādītos. Un Jēzus tālāk turpina, paties, es jums saku, tie savu algu jau saņēmuši. Tad gribēja cilvēku apbrīnu, lūk tā viņiem ir, un ko gribēja, to dabūja. Un tas arī viss. Atkal šis princips, kuru mēs arī labi redzējām, kad Jēzus runāja par žālsardības dāvadām, kā priekšā tu dari darbu, no tā arī saņem algu. 6. pantā Jēzus runā par sirds stāju lūkšanā, kuru raksturo aiziešana no citu skatieniem un nostāšanās zem vienīgā skatiena zem, kura vispār ir vērts atrasties lūkšanā. Proti zem tēva skatiena lasu sesto pantu no jaunā tulkojuma. Bet, kad tu lūdzi, tad ieeji savā kambarī un Durvis aizslēdzis lūdzu savu tēvu apslēptībā, un tavs tēvs, kas redz apslēptībā, tevi atalgos. Matejs šeit lieto tādu grieķu vārdu tamējon, kas iespējams, kā bībeles komentāros es redzu, iespējams tas apzīmē, Noliktavu jeb kambari, kas kalpoja kā noliktava. Bieži viena tajā laikā mājās tā bija vienīgā telpa, kas, ko, kur varēja aizslēgt. Citi atkal komentātori saka, ka tā varētu būt guļam istaba. Lai vai kā, bet šis lūkšanu kambaris tā nav tikai konkrēta fiziska vieta, kur paslēpties un lūkt. Tā ir arī garīgās dzīves literatūrā kļuvusi arī par tādu spēcīgu... Metaforu savai iekšējai lūkšanu vietai. Tavai lūkšanu vietai sirdī, kas ir tā tava tikšanās vieta ar tēvu un ja tavs lūkšanu kambaris ir uzkopts, tad tu, tu vari uzturēties tajā jebkur. Braucot sabiedriskajā transportā, ejot pa īlu vai pat iepērkoties lielveikalā, Vienkārši tu. Ieja savā sirdī, tu aizslēdz durvis un tu baudi laiku zem tāba skatiena. Viņš redz apslēptībā to, ko neviens cits neredz. Un viņš atalgos. O, patiešām svētais gars es lūdzu nāc tagad un, un palīdzi mums uztarēt kārtībā mūsu iekšējo lūkšanu kambari, lai mēs patiešām topam par lūkšanas cilvēkiem – kas tam pēc tā, lai pavadītu laiku ikdienā ar debesu tēvu nāc svētais gars. Te vēl piezīme par to, ka Jēzus noteikti ar šiem vārdiem nevēršas pret publisku, jeb kopīgu lūkšanu, noteikti ne, jo... Noteikti šādu, šādi šos vārdus pirmie kristieši noteikti neuztvēra, jo darbu grāmatā mēs vairāk lasām par kopīgu, publisku, ticīgo lūkšanu. Runa šeit ir par to, par to ciļāko iekšējo motivāciju par atzinības nemeklēšanu citu skatienos. No 7. līdz astotajam pantam Jēzus mazliet atkāpjas no pirmīt minētās schēmas, kuru viņš lieto runājot par trim dievības praksēm, un te viņš turpina mācīt par lūkšanu piebilstot un lasīsim sasto nodaļu no 7. līdz 8. pantam.
2: Bet dievu lūdzot nepļāpājiet kā pagāni, jo tie domā, ka viņi savas daudzvārdības dēļ tiks uzklausīt. Tad nu netopiet viņiem līdzīgi, jo jūsu tēvs zina kā jums vajag. Pirms jūs viņu lūdzat.
0: Nebūtu korekti šo rakstu vietu skaidrot kā iebildumu pret garām lūkšanām vai kā iebildumu pret lūkšanām, kuras atkārtojas. Un es mēģināšu pamatot, jo nereti tas tā tiek arī izmantots. Un pats, tad parunāsim par tām garajām lūkšanām, jo pats Jēzus mēs evaņģēlijos lasām mēdze ilgu laiku pavadīt lūkšanā. Reizēm viņš veselu nakti pavada Lūkšanā. Tātad noteikti, te nav kaut kāds iepildums pret garām lūkšanā vai par to, ka mēs daudz laika pavadām ar Dievu. Atcerēsimies, ka Jēzus arī mācīja par nepieciešamību būt lūkšanā neatlaidīgiem. Citējot no lūkas 18. nodaļas pirmo pantu, ka vajag vienmēr lūkties un nepagurt. Diez vai tas varētu būt arī iebildums pret lūkšanām, kuras atkārtojas. Mēs Mateja evaņģēlija 26. nodaļā 44. pantā lasām, ka Jezus pats ģecemanis dārzā atkārtoja lūkšanu, kuru jau bija lūdzis. Un tālāk Jāņa atklāsmes grāmatā mēs arī lasām, ka Dieva troņa priekšā tur notiek tāda nemitīga slavēšana, un dzīvās būtnes Dieva troņa priekšā nemitēja saukt svēts. Svēts! Svēts ir kungs! Visdrīzāk Jēzus vārdi šeit norāda uz pārliecību, Ka vajadzētu būt lūkšanas pamatā? Būt paļāpīgam kā pagānam, nozīmē nākt Dieva priekšā ar pārliecību, ka Dievu kaut kā var iemanipulēt vai pamudināt, iejaukties mūsu situācijā caur lūkšanas garumu, caur konkrētiem vārdiem caur teiktā spēku. Starp citu, es nereti starp ticīgajiem esmu novērojis arī, ka reizēm viens otram saka, te obligāti jāpalūdzas tieši šī lūkšana, un tad, tad tur miljons varbūt eksemplāros kaut kāda maģiskā lapiņa ar lūkšanu ir izdrukāta, un tā, šī, šī ir tā lūkšana, kura teju vai atrisinās visas tavas dzīves problēmas. It kā konkrētā formula teju vai maģiskā veidā liktu dievam, Darboties. Arī no šī teksta mēs noprotam, ka lūkšanas nolūks arī nav informēt Dievu par mūsu vajadzībām, it kā mēs viņu ar tām pārsteigtu. Jēzus saka astotajā pantā, ka jūsu tēvs zina, kas jums vajadzīgs, pirms jūs viņu lūdzat. Protams, mēs, mēs sakām Dieva priekšā savas lūkšanu vajadzības un... Arī citās rakstu vietās, piemēram, pirmajā pētera vēstulē mēs lasām, ka metiet visas savas rūpes uz viņu, jo viņš par jums gādā. Bet, bet ja jau Dievs zina mūsu vajadzības, tad kāpēc tad būtu jālūdz par šīm vajadzībām? Pirmkārt tas ir attiecību jautājums ar Dievu. Dievs mūs uz attiecībām, personiskām dziļām, tuvības attiecībām ar viņu kā ar tēvu. Un šī paļāvība, ka Dievs ir tētis, ir, ir tā, ko Jēzus, uz ko Jēzus savus draugus šeit aicina. Nākt pie tēta, pie tēva, kurš zina mūsu vajadzības, kurš atlīdzinās par lūkšanu, ko esam veltījuši viņam slepenībā. Tālāk Jēzus runā, runā turpinam mācīt par lūkšanu, sniedzot konkrētu lūkšanas Paraugu, jeb šablonu, jeb formu, ko pazīstam kā tēvreizi, bet es šo, šajā raidījumā es neaplūkošu tēvreizi, jo tā ir tēma veselam raidījumam, un tātad nedēļa tiekamies šajā pašā laikā, jo es runāšu ļoti padziļināti par tēvreizi, bet... Šobrīd mazliet pārlecam pāri uz 16 un 8, 17. Un 18. pantu, dodamies uz trešo dievības darbu piemēru, uz gavēni un tas pēc pavisam īsas mūzikas pauzes.
3: Every knee shall bow. every tongue confess. Jesus is Lord Jesus is Lord Every knee shall bow
0: Dargo, klausītāji, lai man nebūtu tā sajūta, ka es viens pats šeit studijā runāju ar, ar anonīmu mikrofonu, tad priecāšos, ja tev būs varbūt kāds komentārs, varbūt tev ir kaut kas neskaidrs, varbūt kāds jautājums vai, vai kāds priekšlikums, tad droši iesaisties ēterā. Iesaisties ēterā,
1: zvanot uz studijas tālruni 67 969 131. Vai rakstot īsiņu uz numuru 266, 77, 272. Izmanto arī e-pasta iespēju Studija ar rnl.lev.
0: Un vēl, darbo klausītāji, arī Jat! Tevi interesē padziļinātas Mateja evaņģēlijas studijas un ja tu nedzirdēji iepriekšējās epizodes un tur patiešām, manuprāt, ļoti daudz vērtīga materiāla, tad brīvā laikā noteikti meklē Radio Marija arhīvā, meklē raidījumu randiņš ar bībeli un tad visas 13 iepriekšējās epizodes tad tur arī atradīsi. Bet Trešais labo darbu piemērs, par ko Jēzus runā, Mateja evaņģēlēs 6. nodaļā no 16. līdz 18. pantam ir par gavēni. Un tad no lasāma no 16. līdz 18. pantam.
2: Un, kad jūs gavēt tad nesit saīguši kā liekuļi, jo tie dara savus nejaukus, lai parādītos ļaudījumu kā gavētāji. Patiesi es jums saku, tiem jau ir savā alga, bet, kad tu gavē vaidi savu galvu un mazgā savu vaigu. Kad tu nerādies kā gavētājs ļaudījumi, bet savam tēvam, kas ir apslēptībā – Un tavs tevs, kas redz apslēptībā, tev to atmaksās gaismā.
0: Arī šeit Jēzus vārdi norāda, ka gavēšana bija normāla, pašsaprotama prakse jūdeismā. Tajā laikā mēs zinām, ka farizei mēdza gavēt divas dienas nedēļā, un visdrīzāk tās bija pirmdienas un trešdienas. Un gavētāji mēdz arī ārēji parādīt, ka viņi gavē. Ja tu ieraugi cilvēku ar pelniem matos, neskuvušos, nemazgājušos varbūt tērptu maisā, tad saproti, ā, šis ir gavētājs. Un, protams, ka tādā reliģiskā sabiedrībā apkārtēja to varēja uztvert kā kaut, kaut ko cildināmu. Bet, bet tem šīs mūsu cilvēciskās dabas vājuma dēļ, ko mēs noteikti katrs arī pazīstam sevī, slēpjas zināmas briesmas. Proti... Kādu skatienu vadīts tu esi, kad gavē? Un Jēzus atkal šeit aicina gavēt zem tāva skatiena, kurš redz apslēptībā un atlīdzinās. Un, jā, nereti tas ir izaicinājums palikt zem tāva skatiena. Un līdz ko mūsu motivācijā iezogas šis, ak, kā man gribētos, lai citi novērtē manu centību un dievbību un svētumu, Mēs varam paskriet garām tā, algai, kas sagatavota pie tēva saviem bērniem. Atcerēsimies šo principu, kā priekšā tu dari darbu, no tā arī saņem algu. Tāpēc Jezus aicina nedižoties ar gavēšanu. Viņš te runā par galvas svaidīšanu, par ar par sejas mazgāšanu. Ko tas nozīmē? Svaidīt galvu ar eļu un mazgāt seju bija normāla higiena spraksa tajā laikā, un gluži kā mums ir rīta duša, svaiga veļa un dezodorants no rīta. Un tad tava gavēšana ir citiem neredzama. Tā ir ārpus citu cilvēku tiem vērtējošajiem, reizēm prasīgajiem skatieniem. Tu vari nostāties tēva priekšā, kurš redz. Slepenībā. Viņš zina tavas sirds motīvus, tavu mīlestību, tavas ilgas, tavu lūkšanu. Bet tagad tuvojoties raidījuma noslēgumam, es vēl tikai gribētu atbildēt uz jautājumu, kurš klausītājiem ļoti pamatoti var rasties. Sarežģīts jautājums Tiksim galā ar visiem sarežģītiem jautājumiem raidī, raidījumā randiņš ar bībeli. Un mēs šodienas fragmentā dzirdējām Jēzus aicinājumu savus labos darbus darīt slepenībā prom no cilvēku skatieniem. Un pirms divām nedēļā mēs lasījām Mateja evaņģēlija 5. nodaļu 16. pantu, kur bija teikts, lai jūsu gaismas spīt cilvēku priekšā tā, ka tie redz jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Tad kā īsti ir, vai, vai lai redz, vai neredz tos labos darbus? Vai šeit Jēzus gadījumā nenonāk kaut kādās pretrunās pats ar sevi? Tā var šķist tikai virspusēji. Pievērsiet uzmanību, kāda abos kontekstos ir motivācija. Mateja 5.16. ir rakstīts, ka tie redz jūsu labos darbus un godāko, Godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Jā, var darīt labus darbus ar mērķi pagodināt dabas tēvu. Savukārt šodienas lasījumā tie hipokrītie pliekuļi dot dāvanas un lūdzes un kā kāpēc. Mēs lasījām, ka lai cilvēki tos ievēro. Interesanti, ka gan Mateja evaņģēlija 5.16, kur ir runa par godu atdošanu tēvam un Mateja 6.2, kur rakstīts par žālsardības dāvanu došanu, lai cilvēki tos pagodinātu, ir lietots viens un tas pats vārds – doksazo – jeb pagodināt. Tātad runa ir par mūsu sirds nolūkiem, vai ko tu vēlies pagodināt – dievu vai sevi? Un šeit ir tā atšķirība un atbilde uz šķietamo pretrunu.
1: Kā dzirdētājs attiecas uz manu dzīvi?
0: Mada nāk prātā divas lietas, ko mēs varam paņemt kā tādu praktisko mācību no šodienas teksta. Mēs runājām par trim Dievbības praksēm par žālsardības dāvanām, par lūkšanu un gavēni. Un es arī minēju, ka Jēzus vārdi liecina, ka visām trim Dievbības praksēm ir jābūt klātesošā mācekļa dzīvē. Tad, nu, pirmais praktiskais vārda pielietojums būtu saprast, kuri no šiem labajiem darbiem tavā dzīvē iztrūkst. Es pieļauju, klausītāji, ka lielākā daļa no jums – Un man ieskaitot, ka mēs tomēr ikdienā lūdzamies, protams, varbūt arī kādiem no mums šajā jomā ir jāpiestrādā, jāsaņemas. Man ir tādas aizdomas, ka lielākas problēmas šajā trijotnē mums ir ar žālsirdības dāvanām un gavēni. Varbūt šajā adventa laikā mēs varam piestrādāt pie tiem labajiem darbiem, kuriem esam pievērsuši mazāku vērību. Piemēram, varbūt jau sen mēs nesam atbalstījuši kādu labdarības projektu, varbūt nesam iedevuši kādu upakdāvanu, un tad nu, tā būtu iespēja kļūt par vārda darītājiem, ne tikai klausītājiem. Otrais pielietojums, kas man nāk prātā, mēs runājām par šo skatienu metaforu, un arī kāds klausītājs ir uzrakstījis īziņu paldies par atziņu, atzinību nemeklēt cilvēku skatienos. Zem kāda skatiena es gribu būt, un es par to arī vēlos pašā pašā raidījuma noslēgumā paturpināt. Proti tāds praktiskais darbiņš vai praktiskais pielietojums varētu būt biežāk atcerēties par tēva skatienu un ieiet tajā, atgriezties šajā tēva skatienā. Piemēram, tad, kad tu nāc pie dieva lūkšanā, vari pavadīt kādu laiku, lai apzinātos, ka tu esi tēva skatienā, ka tu esi šeit un ka šobrīd debesu tēvs uz tevi skatās. Apzinies, ka šeit tu esi pilnīgā drošībā, ka šis skatiens tevi nevis nosoda, nevis vēlas iznīcināt, bet ka tas apstiprina tavu identitāti, ka tas tevi ceļ, ka tas tevi sasilda, ka tas tevi dziedina. Jā, un šis tēva skatiens mūs arī atbrīvo no vērdzības citu cilvēku skatieniem. Un raidība noslēgumā es vēlos lūgt, lai Dievs mums dāvā atklāsmi par šo viņa skatienu. Nākam Dieva priekšā lūkšanā noslēdzot randiņu ar bībeli. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Mīļais dabas tēvs, šoprīt tu mūs redzi, tu mūs zini, Tu mūs mīli, Tu zini, kā mūs sauc, un katrs māc mūsu galvas ir tevis saskaitīts, un visas mūsu dienas ir ierakstītas tavā grāmatā, pirms tās visas ir tapušas. Ļauj mums ienākt tavā skatienā un tajā palikt. Un, kungs, mēs lūdzam, lai uzturēšanā šajā tavā skatienā, šajā tavā drošajā, mīlošajā skatienā, Atbrīvo mūs no, no tā briesmīgā jautājuma, ko cilvēki par mani padomās. Jēzus Kristus vārdā tēvs atbrīvo mūs no šīs varas. Atbrīvo mūs no ves, neveselīgas pakļautības citu cilvēku skatieniem. Dāvā mums jaunu atklāsmi par tavu mīlošo skatienu. Atklāsmi par tavu bezgalīgo mīlestību un atklāsmi par to, ka mēs esam Tavi bērni par to, kas mēs esam, Jēzū Kristu. To es lūdzu par ikvienu radio klausītāju. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen.
1: Jūs klausījāties raidījumu Randiņš ar bībeli. Savas atsaugsmas, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz ēpastu e Randiņš ar bībeli gmail.com iepriekšējās raidījuma epizodes aicinām meklēt arhīvā